0: 오늘은 이제 욥기에 대해서 이제 같이 배울 텐데요. 일단 이욥기는 사람들이 이제 그뭐 대충 고난에 관한 책이라는 것은 알지만 실제로 이제 사랑을 많이 받지 못하는 책입니다. 사랑을 받지 못하는 여러 가지 이유가 있죠. 어왜 사랑을 받지 못할까요? 여러 성경책 중에. 일단 사람들이 고난을 싫어하기 때문인 것 같아요. 누가 고난을 좋아하겠어요? 첫 번째 이유. 두 번째 이유는 사실 사람들이 말을 엄청나게 많이 하는데, 솔직히 무슨 얘기 하는지 모르겠어요. 그래서 이제 사람을 못 봤습니다. 읽어도 공감이 돼야 되는데, 지금 뭘 가지고 싸우는 거지? 우리가 볼 때는 되게 얼토당토 않는 얘기 가지고 싸우고, 계속해서 공격하고, 그, 그 논쟁의 양식을 우리가 이제 익숙하지 않기 때문입니다. 근데 이제 이런 종류의 논쟁의 양식으로 어떤 종류의 내용을 전달하는 게, 당시의 문화권에서는 이제, 아주 자연스러운 방법이었습니다. 그래서 이제 그 당시의 문화권에 있던 사람들에게는 이제 이 욥기가 그렇게 익숙한 책으로 받아들여질 수 있는데 우리는 지금 이제 그런 방식으로 하지 않잖아요. 그래서 이제 사실 어렵습니다. 이 욥기는 누가 졌느냐 아, 모릅니다. 뭐 이거는 누가 졌다고 음, 이게 명확하게 나와 있지 않고요. 하지만 이 욥기가 이제 기록하고 있는 그 언제쯤 기록된지도 모르고 어, 하지만. 굉장히 오래전 이야기를 바탕으로 써졌다라는 정도만 지금 이제 유추할 수 있습니다. 그런데 이제 이것도 이제 어떤 부분이 있냐면 이 욕이라는 사람과 이제 뒤에도 보겠지만 이 욕기에 나오는 이 내용이 실제를 바탕으로 하고 있는 것인가 아닌가에 대해서는 사실은 이거는 확증할 수가 없습니다. 어떤 부분이 그러냐면 문학적인 양식 때문에 그래요. 자, 우리가 이제 지금 사무엘 상하를 같이 이제 지금 설교를 들으시고 계시는데 이 사무엘 상에 나오는 사울, 다윗, 뭐 이런 인물이 실제 했냐 아니냐에 대해서 사실 일반적으로 사람들이 어, 다윗 만들어낸 사람 아니에요 이렇게 생각하지는 않습니다. 너무 두개 당연하게 받아들여요, 그렇죠? 근데 왜냐하면 그거는 실제 역사라고 하는 것을 통해 우리에게 어떤 교훈을 전달하는 그 양식 자체가 내러티브라고 하는 것을 통해 실제 있는 사건이에요. 근데 사건을 다 기록한 게 아닙니다. 그러니까 뭐, 이제, 우리 고대에도 뭐, 왕조 실록 이런 게 있었잖아요. 거기에는 다 기록합니다. 뭐, 임금이 이런 얘기 했다, 저런 얘기 했다, 뭐, 누가 그때 대들었다, 그랬다가 목이 잘렸다. 다 기록해요, 그냥. 근데, 내러티브는 그렇지 않습니다. 있었던 일을 다 기록하는 게 아니라, 있었던 사건 가운데 해석된 어떠한 것을 가지고 사람들한테 어떤 교훈을 전달하고자, 그래서 특정한 이야기 가운데 어떤 것들을 추출해서 어떠한 목적으로 재구성을 하는 게 내러티브예요 자, 우리가 다윗이 어떻게 살았는지 전부 다 알지 못합니다 왜 하필이면 그 가정에서 다윗만 이렇게 집에서 혼자 나가서 양을 쳤는지 추측할 뿐이지 성경에 안 기록해놨어요 또 광야에서 그렇게 십몇 년을 돌아다니는데 그동안에 어떤 일이 구체적으로 있었는지 아주 디테일한 상황들은 모릅니다 근데 성경에 우리가 아는 몇 가지 상황들은 뭐예요? 성경이 우리에게 보여주고자 하는 목적에 따라서 많은 사건 가운데 취사선택한 거죠 근데 이제 이 욕기와 같은 장르는 이제 어떤 문제가 있냐면 첫 번째 장르 자체가 시가서입니다 여러분 시를 쓰거나 어떠한 교훈을 전달할 때 항상 어떤 실제 사건에서만 전달하지 않고 시나 어떤 교훈적 이야기를 할 때는 실제 존재하지 않지만 그것들을 내용을 만들어내서 그 내용을 가지고 전달하는 경우도 많이 있거든요. 특히 시는 그렇습니다. 여러분 이제 시를 읽어보시면 이제 시 가운데 이런 어떤 이제 특히 실제 존재하는 것을 통해 전달하는 그런 양식도 있죠. 우리가 서사시라고 하는데 서사시조차도 이제 서사시를 읽으면 어떤 영웅에 대해서 묘사하면서 굉장히 이제 그 영웅적인 이야기를 그 안에 많이 쓰습니다 뭐 예를 들면 뭐 바람을 타고 누가 날아갔다든지뭐왜 그런 얘기를 해요? 그 서사실을 통해 그 사람이 굉장히 영웅적인 사람이라는 걸 보여주고자 하는 거죠. 그것도 교훈입니다. 근데 이 욕기도 마찬가지예요. 실제 이 사람이 존재했는지 아닌지 이런 것에 사실 우리가 관심이 있는 게 아니라 이것을 통해 성경은 우리에게 어떠한 메시지를 특별히 전달하고 싶은 거예요. 근데 이제 나중에 이제 제가 알려드리겠지만 여기나에 있는 이 등장인물들만 보더라도 이게 실존하는 인물일까 만들어진 인물일까 약간 이제 의아하게 하는 부분들이 많이 있습니다. 그래서 이따가 이제 그 내용들을 보실 거고요. 하지만 이게 실존했나 아니냐인 별로 중요하지 않아요. 이거는 하나님이 지혜 문학이라는 걸 통해 우리에게 하나님의 지혜가 무엇인가를 가르치시고 하냐는 목적으로 이제 존재한다는 것이죠. 자, 이 업계의 제일 중요한 부분 은 주제입니다. 첫 번째는 고난에 대한 주제죠. 자, 이 고난에 대해서는 인간이 기본적으로 가지고 있는 태도가 나는 고난을 피하고 싶은데 어, 남이 고난당하는 거는 어떻게 생각해요? 꼭 이유가 있어요 잘못했으니까 저렇게 고난당하지 아니 그냥 당하겠어? 이게 우리가 기본적으로 가지고 있는 것입니다 그 다음에 또 우리가 어떤 생각을 하지면 나쁜 놈이 있으면 그 나쁜 놈은 꼭 어떻게 해야 돼요? 잘 되면 배가 아픕니다 배가 아픈 정도가 아니라 하나님에 대해서도 우리는 실망을 해요 진짜 나쁜 놈이 있는데 너무 잘 산다고 생각해 보세요 그러면 어, 우리가 화가 납니다 여러분 이제 우리 가운데 이제 많은 사람들이 그래요 이게 이제 이게 율법주의와도 굉장히 관련이 있는 건데요. 인간의 기본적인 영적 경향성이 그겁니다. 예를 들면 여러분이 정말로 누군가 이렇게 이렇게 판단이 돼요. 그래서 아 저놈은 저렇게 하다가는 이제 벌 받을 것 같은데 이런 생각을 하는 사람을 생각해보세요. 근데 대부분 그런 기준을 가지고 있을 때 그건 여러분이 잘합니다. 그다음에 여러분이 막 11조를 되게 잘하세요. 그래서 막 평생 한 번도 안 빼놨어. 근데 11조 안 하는 사람을 딱 발견하고 나면 어그 11조도 하네. 어, 이런 생각이 드실 거 아니에요. 근데 그때 여러분이마음이 진짜 근원이 뭐예요? 11조 안 하는 저놈은 벌 받았으면 좋겠다 나는 하는데 이런 마음이죠 여러분 진짜 11조가 좋은 거라 11조 꼭 해야 되는데 왜안 하지? 이런 마음이 아니에요 생각해 보세요 여러분 만약에 정말 너무 좋은 놀이동산에 가서 막 너무 좋은 재밌었어 그러면 거기 안온 사람을 보면 어, 저놈 왜 놀이동산 안 오지? 이렇게 생각 안 한다고요 아무도 왜 그래요? 그거는 그냥 나만 하면 돼 그래서, 예를 들면, 너무 맛있는 것을 막 정말, 막 5천 원인데 막 10만 원보다 더 맛있는 걸 먹었어요. 그래고 그러면 어떻게 돼요? 와, 이거 왜, 왜안 먹지, 저 사람은? 와, 그냥 안 먹어, 그냥 벌 받았으면 좋겠다. 이런 마음이 아니라, 그냥 나 혼자 먹어도 돼. 여러분이 만약에 은혜를 너무 많이 받으셨어요. 그러면 은혜 받고 나서, 단사를 한번 보면서, 이렇게 은혜 받이 받는데 왜안 와? 그냥, 이런 게 아니라, 여러분, 꼭 좋은 건 어때요? 나 혼자 하면 돼요. 좋은 것. 남이 안 한다고, 좋은 걸안 한다고 막그 사람에 대해서 내가 미워하거나 싫은 마음이 안 생겨요. 근데 꼭 누군가 미워. 나는 하는데 안 해. 예를 들면 내가 예배 딱 시간 맞춰 왔는데 보니까 항상 늦게 와서 그냥 부럭부럭 뒤에 와서 이렇게 쳐다보고 막 그러고 막 그래. 그럼 볼 때마다 아, 저 인간은 왜 예배 때마다 늦어? 이런 마음이 있을 때 여러분이 중심에는 뭐가 있어요? 저렇게 뭔가를 지키지 않는 사람의 인생에는 뭔가 좀 나쁜 일이 딱 일어나서 아주 그냥 따끔하게 따끔하게 하나님이 벌을 내리셔서 정신을 차리게 하시면 어떨까 이런 마음이 있는 거죠 여러분 예배에 여러분이 오는 게 정말 감사하고 정말 기쁘면 어떤 마음으로 바라보시겠어요 야 이렇게 찬양이 좋은데 아니 우리 김현태 집사가 저렇게 은혜로운 찬양을 인도하고 있는데 아 이거 빠졌으니 얼마나 안타까워 아, 그래서 아좀 일찍 와이 찬양 은혜로운데 와서 같이 찬양 좀해 이런 마음이시겠죠 그러니까 이 인간의 기본 태도가 뭐예요? 나는 복 받고 나는 벌 받았으면 좋겠다 남은 이게 우리의 기본 태도인 거예요. 이거를 세상에선 뭐라고 하나요? 인과응보라고 합니다. 인과응보. 그러면 이 인과응보에도 항상 어패가 있어요. 두 가지 어패입니다 인간이 자기가 어떠한 복을 받고 나쁜 일을 피하고 싶은 이 욕구에서 이 인과응보를 받아들이는데 문제는 자기가 복을 받을 근거는 굉장히 커요. 나는 잘한 일이 되게 많은 것 같아. 그래서 당연하게 복이 와야 되고 다른 사람을 보면 나쁜 게 커져 버려요. 그게 성경에서 얘기하는. 내 눈에 들보는못 보고 남의 눈에 티끌만 보이는 거죠. 여러분 이게 죄성이 근거입니다. 여러분 죄성은 인간의 본연에서부터 나타나기 때문에 자기 죄가 잘안 보여요. 그래서 여러분이 은혜를 받으시면 여러분이 인생에서 나타나는 가장 현저한 변화가 무엇이냐면 내 죄가 예전에는 있던 죄예요. 근데 보이지 않다가 그게 깨달아지고 인식되기 시작할 때 은혜가 시작된 것입니다. 왜 인간의 기본적인 경향성이 반대되니까요. 여러분, 근데, 이 고난을 바라볼 때도 우리 안에 이 고난에 대한 두려움이 다 있습니다. 저도 있어요, 솔직히. 여러분, 앞으로, 여러분, 제가 당한 고난, 뭐, 저도 고난을 당했다고 하지만, 사실, 얼마나 더 힘들고 고통스럽고 그런 고난도 얼마나 많아요. 그렇잖아요. 만약에 가족이 이렇게 딱, 뭐, 일찍 돌아가셨다. 뭐, 아니면 뭐, 어떤 큰 재난을 당해서 정말 힘든 일이 생겼다. 이런 정말 종류의 고난은 저는 아직 당하진 않았죠 근데 제 안에도 그런 두려움이 있습니다 그럼 모두 다 가지는 두려움이죠 특히 아이들을 보면서 이 아이가 잘못되면 어떡하지? 이런 두려움 그러니까 부모들이 어떤 종류의 그런 두려움을 피하고자 어떤 반응을 하죠 다 잘되고 싶은 마음이 있는데 근데 해결이 안 되는 문제가 있습니다 세상에서 아무리 내가 열심을 내고 계획을 하고 그걸 피하보려고 하더라도 도대체 인간이 피하지 못하는 고난이 반드시 존재한다는 거예요. 어떻게 할 수가 없습니다. 근데 여러분 인간은 어떤 존재냐면 해석이 되지 않으면 닥친 그것이 더 크게 어렵습니다. 이유를 알면 견뎌낼 수가 있어요. 근데 이유를 모르면 그 과정 자체를 견뎌내지를 못하는 거예요. 이유 없이는 못 견딥니다. 인간은. 여러분 그래서 사람들이 고난이 닥칠 때 거기에 가장 쉽게 붙이는 이유 중에 하나가 분명히 뭔가 잘못한 게 있을 거야 이게 바로 이유입니다 여러분 이 욕계에 나오는 친구들이 가지고 있는 그 전형적 태도가 바로 여기에 있는 거예요 네가 잘못한 게 있으니까 이렇게 됐지 잘못한 게 있으니까 우리는 겉으로는 발견 못했지만 하나님만이 아시는 죄가 있을 거야 하나님만이 아시는 죄가 여러분 근데 그게 우리 인생에서 나타난 이 기복적 태도와 인과응보적 태도의 또 다른 모습인 거예요 여러분 그래서 우리가 고난을 피하고 싶으니까 뭐래요? 어떤 규칙을 지켜서 그 고난에서 벗어나고 싶어하는 욕구가 끊임없이 나타나는 것입니다. 내가 이걸 잘 지키면 이런 종류로 하나님이 나한테 힘들게 하시지는 않겠지? 여러분 근데 이 욕기는 그 모든 우리의 기본적 상식 세상 사람들이 가지고 있는 이 생각들을 깨트리는 거예요. 여러분 고난의 목적 자체가 우리가 생각하는 그런 수준이 아니라는 것입니다. 오늘 하나님의 뜻에 대해서 주기도문을 통해 배우셨지만 하나님의 뜻은 사실 현재 우리의 삶 여기에 머무는 것이 아니고요 눈에 보이지 않는 영적 영역과 그 이후의 하나님 나라에 대한 목적으로 우리 인생에 개입해 오시기 때문에 이 고난이라는 게 우리가 생각하는 그 영역을 뛰어넘는 신비 영역에서 하나님이 개입해 오신다라고 하는 거죠 이게 욥기에 나타나는 내용입니다 욥이 인생 가운데 그요이라고 하는 어떤 사람을 한번 생각해 보세요. 이 요비, 이제 실존 인물이 아닌 것 같아요. 저는 왜냐하면 성경은 늘 뭐라고 얘기하냐면 인간이라는 존재 자체가 이렇게 완벽할 수가 없어요. 요이 보이는 한번 내용을 보세요. 여러분, 이런 사람이 정말 있을까요? 다 죽고, 막 아들 여리는데딸다 죽고, 막 그런데 아, 하나님이 주셨으니 하나님이 가지고 가십니다. 아내가 그냥 욕하고 죽으라는데도, 하... 아, 거기서 그냥 요동하지 않는 이 견고함. 이상하지 않으세요 여러분 근데 하나님의 특별한 이 고난이라고 하는 그 목적 자체가 뭐예요 나중에 뭐로 나타나요 하나님이 요한테 설명 안 해주십니다 근데 요이 어떻게 돼요 그 신비한 하나님을 내가 이해하지 못하니까 그걸 그냥 받아들여요 그게 피조물이 어쩔 수 없이 하나님 앞에서 반응해야 하는 태도라는 것이죠 왜냐하면 하나님이 이 영적인 것에 대해서 다 설명해 주시지 않습니다 왜냐하면 우리한테 설명을 해주셔도요 받아들일 수가 없어요. 그 무한하신 하나님이 이 시간과 공간에 한계된 인간한테 모든 것을 설명해 주지 않고 아주 간단하게 우리가 설명해 주신 것을 복음이라고 우리가 그냥 받아들이는 거예요. 여러분 수준에 따라 물론 조금 더 이해하고 조금 더 경험할 수 있지만 아니 그 수준 차이라는 게 심하지 않습니다. 아니, 바울 정도 되면 조금 날지 몰라요. 바울 정도. 그래서 바울은 삼층천에 갔다 왔다 그러잖아요. 저는 뭐 1층 천에도 못 갔다 왔는데 뭘 알겠어요. 비슷해요, 수준이. 그러니까 하나님이 일일이 다 설명해 주시는 것이 아니라 그냥 나중에 그 일이 일어난 것에 대해 우리가 그냥 받아들이도록 하시는 거예요. 하지만 어떻게 될까요? 하늘나라에 가면 그 모든 것들을 이해합니다. 그래서 이거를 고난의 신비라고 하는 것이죠. 여러분, 아이들한테 우리가 모든 거 설명하지 않습니다. 아마 이제 몇 주가 지나면 우리 이제 아기들이 막 태어나겠죠. 그렇잖아요. 지금 막 배가 이제 막 남산처럼 부른 우리 이제 산모들이 이제 <웃음> 계시잖아요. 근데 이제 사실 제일 안타까운 집이 이제 둘째가 태어나는 집이에요. 왜냐하면 지금 첫째들이 아마 그 둘째가 태어나는 순간에 어떠한 변모가 될지 엄마들은 아마 아직 예측을 하지 못하고 있을 것입니다. 여러분 근데 둘째가 태어나는 순간에 첫째는 돌변하기 시작하죠. 인생에서 충격이 아닐까요? 그렇잖아요. 자기만 지금 사랑받다가 갑자기 어떤 조그만 게 들어오더니, 뭐, 모두 보면서 할머니부터, 아이고, 귀여워! 이러고 있으면, 막 속에서부터 막, 이 인생 자체가 지금 파괴된 느낌이에요. 근데 걔한테 가서, 여러분, 이 고난을 설명을 할 수가 있을까요? 너 지금 이렇게 고난이 있지만, 사실은 이 두째가 너희 집에 있는 게 행복이야. 그리고 너 좀만 참아. 그리고 나중에 너 얘랑 이렇게 놀고 그러면 좋아질 거야. 말이 안 통합니다. 그러면 이 간극, 그러 지금 하나님이 우리 향이 느끼시는가? 거예요. 근데 그 간격이 그 정도가 아닙니다. 하나님이 영적인 것을 우리에게 다 알려주시고 싶은데 성경도 모르는데 뭘 영적인 걸 알려주세요. 그냥 성경만 알아도 훨씬 나아요. 근데 성경도 지금 너무 잘 모르잖아요. 그냥 너무 많을까봐 한 권으로 그것도. 여러분, 여러분 다 전공 해보셨지만 전공 책이 한 권인 전공 있나요? 그런 전공 있으면 좀 알려주세요. 없습니다. 전공 책 수십 권씩이에요 다. 여러분, 법. 여러분, 이 사시 공부하는 사람들, 뭐, 가상 두세 권 이렇게 시험 보고, 이렇게 시험 보시는 줄 아세요? 여러분, 사시 공부 그 시험 통과하는데 막 산처럼 쌓아놨어요. 그 책, 이 법책은 또다 두껍잖아요. 이렇게 두꺼운 책이 산처럼 쌓여있어요. 그걸 다 진짜 읽었는지는 의문이 (웃음) 지만 여러분, 그까지 그 법, 눈에 보이는 세상이 법 하나 아는데, 그 정도 쌓아놓고 공부하고. 여러분, 얼마나 힘들어요. 여러분 근데 하늘의 그 영적인 것을 우리에게 다 알려주신다고요? 그럴까봐 그냥 책한권 주셨는데 솔직히 여러분 그책잘안 읽으시잖아요. 한권주셨는데한 권. 여러분 제가 진짜 놀란 게 신학생 중에 저 성경을 창세기부터 계시록까지안 읽는 사람 여러 명 만났습니다. 이제 확실히 분위기가 많이 달라졌어요. 저희 때는 기본 통독이었거든요. 그때는 뭐무조건막갖고 1년에 10번씩 읽고 막 그리고 그렇게 안 읽고 어떻게 신학교가 이런 불이였는데, 아니, 요즘은 성경을 창세부터 계실 거지? 안 읽어봤대요, 아직. 통독은 안 해봤대. 부분적으로 읽었죠. 근데 신학생이에요. 전도사야, 그리고. 미국에서도 만났고, 한국에서도 만났습니다. 아니, 신기하지 않으세요? 근데 여러분 가운데도 계시죠? 아직, 아 이제 앞으로 좀 읽으려고 한다고. 여러분, 근데 그런 분한테 성경 전체를 지금, 그 성경도 모르시는데, 뭐 영적인 것을 다 알려주세요. 그냥 그러면 복음, 예수 믿고 구원 받는다. 이것만 알려주셔도 되는 거예요. 그래서 이 고난이 신비입니다. 고난이 신비. 그 다음 두 번째가 이 고난의 신비 가운데 담겨있는 아주 중요한 주제가 우리 하나님의 탁월한 지혜예요. 여러분 이 지혜라고 하는 의미가 무엇이냐면 우리는 뭐가 지혜롭다 그러면 내가 정말 남보다 더 탁월한 어떤 지식을 발휘해 뭔가 이익을 얻어내는 걸 지혜라고 하겠죠. 근데 성경이 얘기하는 지혜는 그게 아니에요. 지금 우리는 다 육을 가지고 눈에 보이는 세상에 살고 있는데, 이 눈에 보이는 육신을 넘어서, 영적 관점에서 바라볼 수 있는 그 시각을 지혜라고 이야기를 합니다. 근데, 그렇다고 이 눈에 보이는 세상을 무시하거나, 그거를 없는 것처럼 여기는 게 아니에요. 이것도 다 밥입니다. 하나님이 그러시잖아요. 우리가 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까, 하나님 다 아세요. 하나님이 우리를 보면서, 야, 너는 왜 영적인 것만 먹어야지, 뭘 먹어? 안 그러세요. 하나님이 우리를 육신으로 창조하셨습니다. 여러분 하나님이 우리를 정말 우리가 원하는 그런 천인으로 만들시지 않고 약한 육신으로 만드셨죠요 그래서 밤에 주무셔야 되고요. 밥도 드셔야 돼요. 밥 드실 때마다 죄책감 느끼지 마세요. 또 당연하게 하나님 그렇게 만드셨어요. 여러분 잠 주무시면서 막 죄책감 드세요. 아, 잠을 자면 안 되는데 막 밤을 새서 기도해야 되는데 막 자고 죄책감 느끼지 마세요. 하나님이 이렇게 만드셨어요. 옛날에는 막 허리를 그냥 막 때리며 막 내가 새벽 4시 일어나서 이 그냥 이 잠을 자기 만드는 이런 것과 싸우리라 이러던 시절이 있었죠. 그때는 제 육신을 막 쳐서 복정시켜갖고 막 그렇게 하면 하나님이 기뻐하실 줄 알았어요. 근데 살다 보니까 하나님이 이렇게 잠을 자기 만드셨더라고요 그럼 처음부터 잠안 자기 만드시죠. 인간은. 사람이 다 약하고 눈에 보이는 것에 의존되고 다 그렇게 만드셨는데 문제는 거기에만 매어 살아가는 것을 성경은 미련하다라고 얘기하는 거예요 성경에게는 지혜를 가졌다는 라 것은 우리가 그렇게 약한 존재인데 그것을 뛰어넘는 눈에 보이지 않는 하나님의 시각과 하나님의 뜻이 존재하는 것들을 보아 그 눈에 보이는 것에 끌려가지 아니하며 그 영적 시각을 유지하는 상태를 지혜롭다라고 얘기하는 것입니다 여러분 이런 지혜라는 관점에서 이 욕기가 또 써진 거예요 이엽기가 보여주는 놀라운 지혜는 무엇인가요? 육신으로 보면 이옴 인생처럼 불행한 인생이 없죠. 아들, 딸다 죽었어요. 아내는 버리고 도망갔는지, 나중에 그 여자랑 다시 살았는지, 새 여자를 얻었는지 모릅니다. 자기 몸도 다 망가졌어요. 가졌던 재산 다 달렸습니다. 이게 뭐 며칠 동안 일어난 일이 아니에요. 사실 굉장히 장기간 동안 일어났으리라고 추측을 합니다. 그러 얼마나 불행인가요? 근데 이 모든 것이 무엇을 결론 짓게 됐죠? 이요 욕의 온전한 구원으로 결론 짓습니다 여러분 육신적으로는 고난이 겪었는데 나중에 이 욕이 하나님의 지혜 앞에 고개를 숙이는 자 그를 통해 다른 사람을 살려내고 중보하는 자로 서게 되는 그 놀라운 은혜가 벌어진 거예요 여러분 이게 바로 욕기의 비밀입니다 여러분 이 하나님의 지혜 근데 그 하나님의 지혜가 바로 하나님의 자녀의 인생 가운데 반드시 개입되며 우리 인생에도 그랬도 지금은 노답이지만 하나님에게 답이 있다는 것을 인정하고 내가 그걸 다 하나님이 설명해 주지 않아도 분명히 하나님의 그 정답이 기다리고 있을 것이라는 사실을 그리고 그게 우리에게 아 이거였구나 라고 할 날이 반드시 옵니다 이 땅에서는 안 될지 몰라요 이 땅에서는 다 한계가 있으니까 안 되는데 하늘나라에 가보면, 그래서 하나님이 가면 뭐 일일이 붙잡고, 하나님! 그런 사람 있잖아요. 근데 하늘에 가면 꼭 물어보겠다고. 근데 그때 가면 물어보시지 않아도 그냥 다 알게 됩니다. 그냥 더 이상 물어보지 않아도, 아, 이거였구나. 그 자리로 우리가 끌려가게 되는 거예요. 하나님이 지혜를 다 받아들이는 그 자리요. 그게 바로 욕기 주제입니다. 자, 욕에 나오는 등장인물을 한번 보세요. 자, 욥이라는 인물이 먼저 나옵니다. 요비라는 이름의 뜻은 미움을 받는 자라고 하는 뜻을 가지고 있어요 어떻게 이렇게 나쁜 이름을 가지고 있을까요? (웃음) 여러분 그래서 이 요비라는 인물 자체도 사실은 가공인물일 가능성이 높아요 아니면 어떤 인물이 있었는데 그 인물을 후대에 특정한 이름으로 이렇게 부르며 했을 가능성이 높습니다 왜냐하면 이 고대에 나오는 성경에 나오는 많은 인물들 중에는 그런 이름을 가지고 태어난 사람도 있지만 그렇게 성경적 메시지를 전달하기 위해 이름을 바꾼 그런 주요한 인물이 아닌 경우에는 그런 경우들이 굉장히 많습니다 그래성경의 이름이 막 다르게 나와요 성경을 찾다 보면 그 이름이 그래서 그래요 근데이 요비라는 이름도 그렇습니다 근데왜이 요비라는 이름이 미움을 받는 자로 등장할까요? 그럼 바로 이 고난 때문에 그래요 어떤 고난이요? 이 요비라는 것은 자기도 이해를 못합니다 근데 고난이 닥쳤어요 근데이 고난당한 이 요부의 그 본질 근데 사람들이 가지고 있는 기본적 이 인과 응보적이 바로 이 패턴을 벗어난 이 존재는 세상에서 환영을 받을 수가 없는 거예요. 여러분, 세상에서 사람들이 자기의 신학, 눈에 보이지 않지만 신학을 강화하고자 만들어낸 다 자기 철학이 있습니다. 이렇게 되면 이렇게 될 거야. 근데 그거를 깨트리는 어떤 존재는 반드시 미움을 받게 되어 있죠. 여러분, 근데 이 요비 또 예수 그리스도를 모용합니다. 왜요? 여러분 예수님의 제자들을 한번 보세요 예수님을 어떻게 기대했어요? 예수님이 갑자기 막 엄청난 힘을 가지고 정치적으로 막다 휩쓴 다음에 왕이 되리라고 기대했는데 예수님이 오히려 십자가에 매달려 죽어버리십니다 여러분 왜 예수님이 대제사장과 종교인들한테 그렇게 미움을 당하셨나요? 당시에 사람들이 가지고 있는 모든 상식을 다깨뜨려버렸으니까요그 상식이라는 게 뭐죠? 그들이 만드는 애는 가짜시나 그거 예수님 와서다 박살내시니까요. 그게 바로 이 요비라는 존재를 통해 드러나는 특별한 하나님의 지혜라는 거예요. 근데그 지혜의 결정이 신약에서는 십자가라고 하는 것입니다. 그래서 이 요비라는 인물도 사실은 이 예수 그리스도 특히 십자가를 보여주는 사실 그런 인물로 그래서 이름 자체가 요비인 거예요. 세상에선 받아들일 수 없습니다. 미워할 만한 존재예요. 그런데 요기 친구들이 한번 이름을 보세요 자 엘리바스 내 하나님은 순금이다 그러면이 이름은 약간 모호한 이름입니다 어떤 면에서 모호하냐면 내 하나님은 정말 순금처럼 귀하고 좋으십니다라는 영적 의미가 있을 수도 있는데요 다른 의미는 어떤 의미가 있는지 아세요? 야, 내 하나님은 금이야 나는 금이 하나님이야 이런 의미도 동시에 있을 수 있는 이름이에요 여러분 이런 이 의미 가운데 이 사람이 진짜 마음을 우리는 모릅니다 여러분 그런데 이 사람이 하나님과 진짜 친하다면 와 우리 하나님은 순금이셔 이렇게라고 이해할 수 있지만 이 사람이 하나님과 조금 먼 사람이라면 이 이름은 어떤 이름일까요? 하나님을 금과 같은 수준에 놓는 물질주의자이며 지혜가 없는 미련한 사람이죠 근데 요베나키에 나오는 이 요베의 친구들은 다 어떤 사람이에요? 영적인 지혜와 하나님이 특별한 것을 받아들이지 못하고 눈에 보는 것으로 판단하는 다 어떤 사람입니까? 지혜가 없는 사람들이에요. 그래서 이 엘리바스도 이 이름에 의하면 사실 지혜가 없는 사람의 전형입니다. 그러니까 금을 하나님처럼 여기는 수준 이 사람이 엘리바스의 수준이죠. 여러분 이 빌다시라는 이름도 사실 좋은 이름은 아닙니다. 싸움이란 이름이에요. 혼동스러운 사랑. 뭐 이런 이름도 있고요. 뜻도. 또 싸움이라는 뜻입니다. 여러분 이 빌다시 계속해서 또 싸움을 걸죠. 어떤 싸움을 겪나요? 거나요? 자기가 맞다라는 거예요. 어떤 의미에서요? 이인광보 사상이 맞다라는 거예요. 그러니까 요비 너가 감추인 죄가 분명히 있을 거다라고 계속해서 추궁합니다. 마지막에 나오는 소발이라는 사람은 뭐죠? 말로 끊임없이 제잘걸려서 남을 고통스럽게 만드는 사람을 사실, 이 소발이라고 해요. 참새란 뜻이에요. 그래서 원래. 근데 그냥 참새가 아니라 제잘거리는 참새란 뜻입니다. 제잘거리는 참새. 여러분, 이 친구들의 이름이 다 뭐를 상징합니까? 이 욕을 끊임없이 눈에 보는 것으로 판단해 공격하고 싸움 걸고 제잘잘잘잘잘해서 힘들게 만드는 이 세상 사람들의 수준을 보여주는 이름의 뜻이에요. 여러분, 결국에 어떻다라는 거예요? 하나님의 지혜를 갖지 못하면 신비 가운데 벌어지는 하나님 백성의 인생들을 해석할 수도 없고, 결국 어떻게 돼요? 싸우게 되고, 눈에 보이는 수준에 판단하다가 결국, 이렇게 남에 대해 비난하고, 결국 말싸움하고, 소문 퍼뜨리는 수준에서 끝난다라고 하는 것이죠. 그러면 제가 이제 2주 전에 어느 교회에 부흥회를 갔습니다. 갔다 왔는데, 이제 그 교회에 이제 누가 초청했냐면 그 교회 목사님이 초청한 게 아니라 그 교회 전도사님이 저를 초청하셨는데 그 전도사님이 저랑 초등학교부터 대학생 때까지 같은 교회를 다닌 친구예요. 그래서 뭐 아주 친했죠. 근데 그 친구는 저희 가정에서 일어난 모든 일을 정말 다 봤죠. 왜냐하면 대학교에 들어가서 저희 집이 망하고 왜냐하면 저희 아버지하고도 뭔가 그 가족이 뭐 같은 교회를 20년 정도 다녔으니까. 그래서 이제 저희 집에 일어난 모든 일들을 다 봤습니다. 그리고 그 집이 완전히 쫄딱 망한 다음에 그렇게 하고 이제 제가 그 교회를 그리고 나서 떠난 거죠. 목사 된다고. 그리고 나서 벌어진 지난 20년간은 그 친구는 알 일이 없잖아요. 뭐 설교를 교회 와서 들은 것도 아니고. 그래서 그러니까 고난을 당한 거기까지만 알고 있는 거예요. 거기까지만. 그리고 나서 이제 제가 와서 부흥회를 했습니다. 부흥회라면 물론 말씀도 전하지만 지난 20년간의 간증을 하죠. 매일 합니다. 그랬더니 이제 그 친구만 온게 아니라 이제 그 친구가 쌍둥이에요 또 그래갖고 자기 언니도 들고 왔어요 야일승이살교하니까 오라 그래갖고 이제 쌍둥이 둘이 와서 앉아 있었습니다 근데 나중에 둘이 엄청나게 울더라고 근데 왜 울었냐면 그들은 제가 고난당한 것밖에 못 봤어요 저희 집이 망해서 정말 저희 아버지 거기서 장로님이고 잘 살다가 완전히 폭삭 망해갖고 그렇게 아주 비참하게 된거 거기까지밖에 몰랐는데 그게 왜 그런 일이 일어나는지를 여태까지 모르고 저쪽이 어, 왜 저랬을까라만 알고 있다가 그 이유를 알게 된 거예요. 이번에 부흥이 하면서. 그렇게 고난을 당했더니 그래서 이렇게 하나님이 회복하셨고 이런 은혜를 베푸셨고 하나님이 그동안 얼마나 신실하게 그동안 함께 하셨는지를 들으면서 이제까지 해석되지 않던 것에 대한 그 의문과 그 모든 것이 그때 풀렸던 것입니다. 그래서 얼마나 우는지 정말. 여러분. 근데 이제 그 친구는 물론 제가 가까우니까 저희 인생의 한 단편을 본 거죠. 뭐 둥에 세번 해갖고 뭐 모두를 얘기한 것도 아니고요. 핵심적인 거몇 가지만 얘기했는데도 그게 너무 감동스러웠던 거예요. 여러분, 근데 우리가 나중에 하늘나라에 가서 경험할 게 그거예요. 여러분 우리 집에 닥친 일들 객관적으로 보면 사실 제일 나쁜 일들입니다. 그렇잖아요. 사업하다 완전히 망했죠. 뭐제 여동생도 아토피로 학교 다니다 그만두고 1년 동안 고통하면서 그렇게 살았죠. 뭐 하여튼 나쁜 일들만 많이 이러는 것 같은데 근데 영적으로 보면 그 나쁜 일들이라고 생각하는 세상이 보는 관점에서 끝이 아니라 하나님이 그 다음에 얼마나 놀라운 일들을 행하셨는지를 사실 지금에 와서 우리가 이제 단편적으로 보게 되는 거죠 하지만 진짜는 아직 나타나지 않았습니다 여러분 뭐 여기서 제가 이렇게 목회한다고 이게 모든 게 회복된 게 아니잖아요 진짜는 어디에서 나타나죠? 하나님 나라에서 그 열매가 나타나는 거죠 여러분 저희 제일 큰 자랑이 나중에 하늘나라 갔는데 뭐 목회한 게 제일 큰 자랑일까요? 뭐 옛날에는 그렇게 못 살다가 이제는 막 이제 잘 살게 돼서 차도 있고 막 집도 있고 막 양복도 있고 이게 정말 자랑일까요? 그럼 하나님 나라에 가서 자랑은 제가 이렇게 목사가 되고 또 목회를 함으로 복음을 알지 못하는 사람이 복음을 알고 은혜를 경험하고 절망 가운데 소망을 얻게 된 그분들이 저희 자랑이며 저희 축복이 되겠죠. 그게 가장 행복한 순간일 것입니다 모두에게 있어서 여러분 이런, 이런 바로 영적인 그 지혜를 얻는 길 세상의 시각에 멈춰있지 아니라고 그들을 뛰어넘는 것이 바로 욥기가 가르치고 있는 것입니다 자욥기에서또 미움받는 한 사람이 있습니다 누구죠? 욕의 아내예요 욕의 아내 한번 등장했다가 아주 그냥 굉장히 나쁜 사람이 됐는데 욥기 2장 구절을 한번 같이 읽어보세요 시작 그의 아내가 그에게 이르되 당신이 그래도 자신이 온전함을 굳게 지키느냐 하나님을 욕하고 죽으라 마지막 구절 때문에 이제 굉장히 나쁜 악처가 됐습니다 성경에서 제일 나쁜 여자 중에 하나죠 네. 이세벨 다음쯤 이렇게 되, 되잖아요 하나님을 욕하고 죽으라고 했다고 여러분 근데 이게 우리가 보면 이렇게 고난당했다고 남편을 버리고 가는 이런 나쁜 여자로 생각하지만 사실은 이제 당시의 사람들은 그렇게 생각하지 않았습니다. 그래서 이 헬라어 번역으로 똑같은 이제 이구약성명 번역했는데, 당시에는 너무 당연하게 이 여인이 어떤 과정을 겪었는지를 이 헬라어 번역에 실어놨어요. 기니가 그러니까 제가 한번 읽어볼게요. 오랜 시간이 지났을 때 그의 아내가 요백에 말했습니다. 당신은 언제까지 그렇게 버티실 거예요? 좀 보세요. 이런 처지 가운데 구원받을 것을 기다린다고요? 이 세상에서 당신을 기억할 사람은 아무도 없어요. 내가 고통하며 낳고 기른 자식들도 다 사라졌어요. 당신은 이렇게 바깥의 걸음더미에서 밤을 세우고 있고 나는 이집저 집에서 종살이를 하고 있어요. 이 지긋지긋한 고된 일에서 벗어나고 싶어 하루 종일 해가 지기만을 기다리는 신세가 되었어요. 제발 몇 마디 나쁜 말이라도 주님에게 하고 죽으세요. 이렇게 상황을 조금 더 이해하고 나면 솔직히 사실 우리보다 훨씬 낫지 않을까요? 그러면 제 인생을 돌아보면 이요부 여인은 훨씬 더잘 버텼습니다 요부의 아내는 그럼 얼마나 전더 많이 나쁜 말 많이 했는데요 하나님한테 화가 나갖고 정말 차라리 저를 죽이시고 뭐막 이런 얘기도 많이 했고요 근데 사실 자기가 나쁜 말도 한거 아니에요 너무 인생이 고되고 힘들고 소망이 없는데 아니 그래도 그렇게 순전을 지키고 있냐 답답해서 자기는 또 열심히 지금 일해서 어떻게든 먹여 살리려고 하는데 몸이 고통스러우니까 걸음더미에 앉아서 긁고 있으니까 아니, 도대체 그렇게 그냥 언제까지 그냥 있을 거냐고. 사실 한마디 한 거죠. 여러분, 이런 얘기 많이 우리 하지 않나요? 그렇잖아요. 옆사람한테. 옆사람한테 많이 하잖아요. 아니, 나쁜 얘기 한거 아니에요. 그래서 이요의 여인은 뭘 보여줘요? 여러분, 욕계 나오는 모든 사람들은 사실 하나님의 지혜를 갖기 전의 모든 인간의 상태를 보여줍니다. 이 정도가 최선인 것 같아요. 최선인 것 같아요. 여러분, 근데 요배 또, 인물은 아니지만 등장, 인물이 등장하죠. 마귀입니다. 마귀는 무엇으로 등장하나요? 시험하는 자로 등장합니다. 자, 근데 마귀가 항상 뭘 시험하죠? 여기 나와 있는 대로 환경을 시험하고요. 생명을 시험합니다. 환경에는 가까운 사람들을 통한 시험이 있죠. 그래서 결국 소유물, 자식들까지 다 무너뜨립니다. 여러분 성경에는 물론 이 욕기에는 이렇게 무너뜨리는 방식으로 나타나지만 시험은 항상 유혹과 핍박으로 오기 때문에 이게 반대의 방식으로 임해도 아기가 주는 시험일 수도 있어요. 여러분 돈이 없다가 갑자기 부자가 되면 막 신앙이 막 자라면서 막 하나님을 찬양하고 막막 막 영적으로 막 놀라운 수준에 이른 사람 어떻게 한 명도 본 적이 없습니다. 왜요? 돈을 잃어버리는 것보다 돈을 얻게 되는 게더 무서운 시험이라 그래요. 여러분 그 갑자기 잘 되면 어떻게 될까요? 막 신앙이 자라갈까요? 아이고 그 순간에만 하나님 감사합니다 하죠 여러분 그게 결국 인간을 타락시킵니다 타락시켜요 왜요? 인간의 기본 경향성 자체가 환경이 편해지고 눈에 보이는 내 욕망을 채울 수 있으면 영적인 것에 대한 관심과 열정이 사라지는 게 아주 기본적이에요 기본적 여러분 이 한국 교회를 한번 보세요 그 패턴을 지금 따라가고 있잖아요 옛날에 예수 믿으면 막 핍박받고 예수 믿으면 힘든 시기가 지나갔더니 지금 기본적으로 풍요해지니까 지금 교회에 나오는 게 쉽지 않은 세상이 됐잖아요 그러면 이게 모든 세상의 교회에도 마찬가지입니다 미국, 유럽 여러분 가보신 분들 다 아시잖아요 여러분 이게 바로 마귀의 시험이라는 거예요 그래서 이렇게 꼭 망한 집만 시험당하는 게 아니라 갑자기 부자가 돼도 시험이 임하는 거고요 마귀는 그사람의 특성과 상황에 따라 시험을 합니다 근데다 목적이 있어요. 하나님이 상황에 따라 그것들을 허용하시는 뜻이 다 있죠. 왜요? 그걸 통해 뭐하라고요? 거기에서 이런 풍요를 통해 욕망을 시험하건 이런 핏박과 환란을 통해 두려움을 시험하건 인간이 눈에 보는 것을 의존하거나 눈에 보는 것으로는 우리 근원적 생명을 붙을 수 없으며 나에게 다친 그 시험을 이길 수 없는 존재임을 폭로당하는 것입니다. 자, 그래서 이 마귀는 결국 하나님의 목적을 위해 사용되는 존재인 거예요. 그래서 이욥기 시작에는 나오는데요. 끝에는 나오지 않습니다. 자, 욥기의 구조는 이제 다섯 가지로 크게 나눕니다. 1, 2장은 서론으로 이제 3문체로 되어 있죠. 네, 3장부터 31장까지 이 욕의 친구들 엘리바스, 빌다, 소발이 계속 욥과 논쟁을 합니다. 그게 이제 세트로 두 번이 나와요. 그래서 이제 31장까지 나오고요. 그 다음에 이제 이 엘리후라고 하는 사람이 이제 32장부터 37장에 나옵니다. 요배의 친구라기보다는 이제 나이가 어린 지인으로 등장하는데 이 엘리오도 굉장히 이제 옳은 소리를 해요. 어떤 옳은 소리죠? 분명히 너도 알지 못하는 죄가 너에게 있을 거야. 그렇지 않고는 이렇게 고난이 임할 수가 없어. 모든 사람이 그랬고 역사상 너만 예의일 수 없어. 계속해서 주장합니다. 그러다가 이제 38장부터 42장까지 하나님이 나타나세요. 여러분, 내이옆기에 나타난 하나님이 요이왜 고난당했는지 이야기 안 하십니다. 이요이 어려운 점이 그거예요. 여태까지 왜 고난당했는지 이걸 아 이래서 이래서 이래. 사실은 나랑 마귀랑 얘기하다가 이렇게 된 거야. 이런 얘기 안 해주세요. 그럼 알았으면 요 얼마나 황당했을까요? 마귀한테 하나님이 자랑하다가 이렇게 됐다고요? 근데 하나님 그런 얘기 하나도 안 하시더니 막 이상한 얘기 하세요. 네가 막 그냥 뭐 산에서 염소가 애 낳는 거 봤어? 네가 비허모스를 가서 봤어? 네가 뭐 그냥 하마를 본적 있어? 그다 내가 만들었어 막 이상한 얘기를 하세요 그거 왜 얘기하세요? 하나님이 이온 세상을 창조하고 운행하시고 심지어는 욕이 어떻게 그런 일들이 일어난지도 알지 못하는 신비와 놀라운 영역을 하나님의 이하제대로다 하나님 운행하고 계시다라는 거예요 하늘의 우박이 어떻게 만드는지 욕은 모릅니다 그러니까 네가 알아 그거 하늘에 어떻게 우박 만드는지? 모르죠 당연히 근데 하나님은 그걸 다 하실 분이니까 우리 이 하찮은 인생에서 벌어지는 모든 일들도 이유가 있으며 하나님의 지혜로 그것들을 완성해 나가신다는 것을 이야기하시고자 그 얘기를 하시는 거예요 여러분 그래서 요브의 결론이 무엇입니까? 설명을 안 들었는데 인간이 가장 죄악 가운데 하나가 뭐냐면 알지도 못하면서 아는 척하는 거죠 그걸 뭐라고 그래요? 교만이라고 해요 그러면 하나님의 영역을 아무것도 알지 못하는데 마치 다 아는 것처럼 착각하고 있는 거 근데 요비, 하나님이 자기 고난에 대해 해결을 안 해주셨는데도 하나님 앞에 회개하며 내가 이제는 하나님을 직접 보고 하나님 앞에 회개합니다. 라고 고백을 합니다. 하나님의 지혜의 권위를 받아들인 거예요. 여러분 권위만 받아들인 거예요. 지혜를 아직 받지 못했습니다. 해석을 하지 못했어요. 자기 고난이 왜 일어났는지 하나님이 설명 안 해주셨어요. 근데 하나님이 하나님이시여서 그 놀라운 지혜로, 자기와 같은 피조물과 아무것도 아닌 자의 인생을 목적에 따라 인도해 나가심을 그냥 받아들이고 그 앞에 엎드리니까 해결된 거예요. 결국은 뭐예요? 하나님의 자리, 피조물의 자리가 회복되는 자리가 바로 이 하나님의 지혜를 누리는 자리입니다. 자, 그래서 이업기는 구속사적으로 어떤 뜻이 있나요? 아까 한 가지 말씀드렸죠? 미움받는 자. 세상의 원리와 세상의 뜻으로 도저히 수용이 안 되는 십자가의 원리로 살아가는 자에게 당치는 고난. 또 하나는요, 바로 욥기 42장 8절에 나옵니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그런즉 너희는 수소 7과 수장 7을 가지고 내종 네 요백에 가서 너희를 위하여 번제를 드리라. 내종 네 요비 너희를 위하여 기도할 것인즉 내가 그를 기쁘게 받으리니 너희가 우매한 만큼 너희에게 값지 아니하리라. 이는 너희가 나를 가르쳐 말한 것이 내종 네 요의 말같이 옳지 못함이라. 여러분 인간의 이 육신적 수준에서 하나님을 판단하고 하나님의 신학을 이야기하는 이것에 대해. 사실 우매하다라고 말씀하시면서요. 거기에 대한 죄가가 있다라는 거예요. 근데 하나님이 거기서 어떻게 자유케 해주세요? 고난받은 자의 중보기도로 그들을 용서해 주십니다. 고난받은 자인 예수를 통해 우리와 같이 우매한 자. 십자가 믿고 싶지도 않고 난 그런 방식이 아니라 내 인생도 뭔가 성공하고 잘 되고 좋은 일을 통해 구원하시길 원합니다라고 바라고 있지만 하나님이 그 방식이 아니라 십자가의 방식으로 구원해 나가심으로 말미암아 바로 그 예수를 통해 우리가 용서받고 하나님의 은혜를 누리는 자에 서게 됨을 이 욥기를 통해 또 예수 이야기를 우리에게 해주고 계신 거예요. 그러면 이게 바로 욥기입니다.